0: Hoje em dia, a gente não tem nenhum grande concorrente né, no setor de tecnologia. Na verdade, o nosso concorrente é o modelo tradicional de consumo de serviço de beleza, que é o salão. Né? Então, eu tenho que concorrer com o salão para minha cliente, ao invés de usar o modelo tradicional de serviço, ela optar por um novo modelo, um modelo disruptivo.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, voltamos a falar do mercado de beleza e cuidados pessoais, um segmento que movimenta 30 bilhões de dólares por ano no Brasil. São dados do Euromonitor Internacional que colocam o país na quarta posição entre os maiores mercados do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Para falar um pouco do comportamento do setor na pandemia e da digitalização cada vez maior dos serviços de beleza, nossa convidada é a Maria Isabel Junqueira. Ela é Chief Financial Officer ou diretora financeira da Singu, um aplicativo criado em 2015 que reúne profissionais especializados em serviços de beleza. Este aplicativo funciona de maneira muito parecida com o Uber ou o iFood e já atende em 15 cidades do Brasil. Recentemente, a empresa recebeu investimentos da Natura, o que deve ampliar a base de 200 mil clientes cadastrados e 7 mil profissionais. Nessa entrevista, a Maria Isabel conta um pouco da história da Singu e fala sobre as ações que foram desenvolvidas durante o período de pandemia.
2: Maria Isabel, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, para quem ainda não conhece, sobre a Singu, sobre o modelo de negócios de vocês. Como que a Singu surgiu, como que vocês trabalham?
0: Claro, prazer, obrigada aí pelo convite, pessoal, um prazer estar falando com vocês. É, bom, nós somos uma marketplace de serviço de beleza, tá? A Singu surgiu no final de 2015, início de 2016. fundador da Singu é o Tales Gomes, né, fundador que fundou também a Easy Taxi, e aí, num, numa época onde não havia Uber, não havia toda essa parte tecnológica que a gente vê hoje em dia, né, hoje em dia, desde o momento que você pisa o pé para fora da cama até o momento que você fecha o olho você usa o celular o dia inteiro. E, e quando ele fundou os Itaques não era o caso. né Então, depois da venda desse Itaques ele teve a ideia de abrir a Singu até por uma demanda que ele identificou aí no, no setor. Nós somos uma marketplace serviço de beleza, então basicamente a gente conecta clientes a prestadores de serviço que queiram realizar serviços de um, do, do nosso portfólio, né que seria massagem, depilação, escova, unha, sobrancelha. Então, basicamente, as, as clientes pedem o pedido, na, fazem o pedido na, no aplicativo e as nossas profissionais vão atendê-los.
2: E quais que foram os efeitos da pandemia nos negócios de vocês? Falando é, primeiro sobre volume é, e mudança de processos também.
0: No início da, da pandemia, é, quando todo mundo, ninguém sabia o que, que era, né? todo mundo tava achando que era o apocalipse. É, obviamente, a gente sentiu muito. Uma queda de demanda, estava todo mundo muito receoso em, em dar qualquer passo. O que depois a gente percebeu que aconteceu um movimento muito natural das pessoas quererem usar mais serviços em casa. Você vê uma rádio uma log, serviços iFood, eles tiveram crescimentos exponenciais. Então, passado esse primeiro choque, do que, que era a pandemia, do que estava que acontecendo, e a gente teve um impacto, sim, a, nossa, a nossa receita acabou, chegou a cair 60%, é o nosso volume de pedidos, depois as pessoas começaram a entender melhor o que, que era e a se sentir um pouco mais à vontade em solicitar o nosso serviço. Até mesmo porque, além dos salões de fato estarem fechados, as pessoas, mesmo que estivessem abertas, as pessoas não estavam querendo em ambientes Fechados, né? Então, isso daí até favoreceu o nosso modelo de negócio, porque o nosso, o nosso, o nosso atendimento é individualizado, é na sua casa, você tem segurança de que é um ambiente esterilizado e minimamente contido ali. Ah, os nossos procedimentos de biossegurança é interessante, porque com a, o surgimento da pandemia do coronavírus, os nossos procedimentos de biossegurança tiveram que mudar pouquíssimo porque desde que a empresa existe, a gente evita doença muito pior. É, sífilis, é, hepatite, né? a gente lida com objetos cortantes, no caso de unha. Né? Então, os nossos padrões de, de atendimento, de biossegurança, são regulamentados, a gente atende todas as exigências da Anvisa. Quando surgiu a, a pandemia do, do coronavírus, a gente teve que mudar pouquíssimo. Máscara, luva, toca, propé, já eram itens de segurança que a gente sempre usou. Na Singu, né? Então, com isso, na verdade, o que a gente teve que fazer na pandemia foi muito mais comunicar mais forte o que a gente já fazia do que necessariamente ter que adotar procedimentos de segurança novos, que é o que a gente viu muita gente fazendo. Todos os estabelecimentos que você vai, hoje em dia, tem novos padrões de biossegurança, que é o uso de máscara, o face shield, alguma coisa. Isso tudo a gente já usava, então a gente, de fato, não teve que mudar nada, a gente teve que comunicar mais o que a gente já fazia antes.
2: E vocês recuperaram o volume de 2019, esse volume aumentou, como é que está?
0: Já, já recuperamos, hoje em dia a gente já está no patamar de, de número de pedidos pré-pandemia, ali por volta de janeiro, fevereiro, que, que são meses até bons por pelo carnaval. Então, a gente já está nos, nos patamares de pré-pandemia. Inclusive, nós aceleramos um plano estratégico de expansão geográfica. A gente já abriu três novas cidades no último mês. Então, é um pouco pelo, pela operação que, que foi divulgada com a Natura e, obviamente, nós estando, estando mais capitalizados, conseguimos antecipar um pouco esse plano, mas também aproveitando essa oportunidade de salões fechados nas cidades. Porque o nosso maior concorrente hoje em dia não é nenhum outro aplicativo, porque nenhum outro aplicativo tem a massa crítica tanto de profissionais quanto de volume de pedidos, que é o grande desafio de qualquer marketplace de serviços. Nenhum outro aplicativo tem. Então, é, hoje em dia, a gente não tem nenhum grande concorrente né, no setor de tecnologia. Na verdade, o nosso concorrente é o modelo tradicional de consumo de serviços de beleza, que é o salão. Né? Então, eu tenho que concorrer com o salão para minha cliente, ao invés de usar o modelo tradicional de serviço, ela optar por um novo modelo, um modelo disruptivo de consumo desse serviço. Então, como a gente tem nessa pandemia um fator externo que nos ajuda, infelizmente, segurando a abertura do salão, porque também não é assim que a gente quer ganhar deles, né? é muito mais reeducando... A, a sociedade e as pessoas a, a, a usarem o nosso modelo de negócio, porque realmente ele é melhor, ele é mais cômodo, ele é mais prático, ele é mais útil para as pessoas, para a rotina delas. Mas né, aproveitamos uma infelicidade do momento para escalar a nossa operação e a gente abriu três cidades é, no último mês que estavam previstas aí para o início de, de 2021.
2: Legal. E houve aceleração de mais algum projeto por conta da pandemia?
0: Sim, teve. A gente começou a falar mais com as empresas. Nós temos uma frente de B2B, que a gente está tentando fortalecer, justamente como as pessoas estão mais tempo em casa, a gente entende que um plano de benefícios de serviço de beleza e bem-estar, né as pessoas elas estão naturalmente mais tensas, passam por momentos mais estressantes, de indefinição. Então, a gente entende que oferecer um plano de saúde, bem-estar, beleza e bem-estar, assim como... De academia, tem o Gym invest tem tantos outros modelos. A gente entende que isso é um momento muito oportuno, a gente já está falando, a gente está reforçando bastante essa frente de B2B. E, obviamente, todas as sinergias com a natura, né? Que a gente começa. A, a estudar e, eventualmente a gente vender venda de produtos, Lá temos as nossas as, os nossos profissionais que a gente chama de artistas singular as nossas artistas virando consultora natura e vice-versa, né? as, as consultoras natura virando profissionais de beleza da Singul, trazendo clientes também como porta de entrada de cliente para a gente, é uma, é uma frente muito forte. Enfim, tem, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aí que nem parece que a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo, porque está bem, tá bem agitado aqui.
2: Uhum. E sobre as profissionais, né? Eu acho até interessante a gente entrar um pouquinho nesse ponto, até porque tanto os profissionais da Natura como da singu não são apenas uh, vendedoras ou prestadoras de serviço, simplesmente, né? Existe a questão de elas representarem a, a marca e eu acho que isso ganhou uma nova dimensão hoje em dia. Você concorda com isso?
0: As, as nossas artistas, né, a gente chama de artistas porque realmente é o que elas fazem. Elas, elas se capacitam aí durante a vida inteira para prestar os serviços. E nós, inclusive, para entrar na nossa base, a gente faz teste prático em 100% das nossas, da, da, da base. Então não existe hoje uma profissional da Singul que não tenha passado por um teste prático são pessoas muito capacitadas tecnicamente, nós fazemos treinamentos, nós fazemos reciclagem, a gente está sempre em constante evolução dessas pessoas, a gente não quer que elas estejam ali também apenas para executar serviço, e sim para ter crescimento profissional e pessoal, porque conosco ela realmente ela pode ter uma renda, e tem uma renda muito maior do que no salão de beleza, né o nosso repasse é muito menor, o repasse que a gente fica, o nosso take rate é muito menor do que o que o salão fica, então realmente elas podem aí até triplicar a receita que elas fazem no salão de beleza. Fora, além da parte financeira, né, quais são os outros fatores interessantes do nosso modelo de negócio para profissional profissional? Né? Primeiro, é flexibilidade porque eu não obrigo ela a trabalhar e nenhum dia ela trabalha quando ela quiser, ela pega pedido quando ela quiser onde ela quiser, então se amanhã ela quiser trabalhar só perto da casa dela, ela só pega pedido na perto da casa dela. Se, se a mãe ela nem quer trabalhar, ela simplesmente não abre aplicativo. aplicativo. Então, isso permite que ela tenha uma flexibilidade de agenda muito grande, possa se dedicar à família, a, a outros projetos, inclusive a trabalhar em salão, porque nós não exigimos exclusividade. Então, se eventualmente ela quiser trabalhar uma parte da semana na singu e uma parte da semana no salão, que realmente o salão, ele tem uma característica de sazonalidade de pedido, você pega terça-feira não tem quase nenhum pedido em salão, quarta também não, aí quinta começa a esquentar, sexta e sábado aí tem, tem muito pedido para essa profissional. Nós não, a gente consegue, a gente consegue normalizar essa, essa sazonalidade dentro da semana com preço dinâmico, também fazendo paralelo com o Uber, que é um modelo de negócio muito parecido com o nosso, o Uber tem preço dinâmico, né, choveu fica mais caro, é isso é claro nós também fazemos preço dinâmico. Então, terça-feira, que naturalmente é uma demanda menor, a gente faz um preço dinâmico mais interessante. Então, se você é um cliente sensível a preço, você vai ser deslocado de uma sexta-feira e de um sábado e vai ser e vai, é, vai fazer seu pedido para uma terça-feira. Então, essa profissional, ela não sofre uma sazonalidade que ela sofre no salão, além dela ter que ir no salão todos os dias, independente, se vai ter pedido ou não, ela precisa estar lá, é uma obrigatoriedade. É, além disso, além dela não precisar trabalhar todos os dias, quando ela quiser trabalhar, ela vai ter pedido disponível, porque com, a, com o preço dinâmico a gente consegue normalizar. Então, realmente, estou sendo um pouco até detalhista demais para mostrar como que a nossa, o nosso modelo de negócio, nossa proposta, que é realmente agregar valor para a vida dessas pessoas, porque senão elas vão desengajar da plataforma, elas não têm interesse nenhum em continuar conosco. Então, realmente, eu tenho que agregar valor, não só financeiro, como, como eu mencionei que também agregamos, mas também para encaixar no perfil dessa profissional. E aí, fazendo um paralelo com, com as consultoras da Natura, é justamente ter uma complementariedade. Então, se eu pego uma artista minha, assim, que, que, que já, é, já trabalha conosco, e transformo ela em, em consultora natura, coloco uma revistinha na mão dela para ela fazer uma venda assistida, ela está complementando a renda, a, a renda dela. Então, além de ela ganhar três vezes mais, ou duas, três vezes mais comigo como prestadora de serviços de beleza, ela tem mais uma nova fonte de renda que é a venda de produtos e vice-versa. Se eu pego uma consultora natura que já tem a carteira de cliente dela mais ou menos estabelecida... E eu coloco, além de novos clientes Que, são toda a, que é toda a base da singul E uma nova fonte de receita Que é ela se tornar uma artista singul assim, é, E fazer serviço de beleza Também está aumentando a renda dessas pessoas Então, tamanha é a sinergia entre os dois negócios né?
2: Fala mais um pouquinho sobre o modelo de negócios aqui é, Porque vocês nasceram de tal Vocês têm o DNA das startups né, Essa questão da velocidade Nas decisões, da liderança como que isso ajudou vocês a atravessar esse período de pandemia?
0: Acho que resiliência, né? Acho que a gente já, desde sempre, é acostumado a estar em um ambiente tão desafiador seja por falta de caixa, precisa levantar investimento modelo de negócio que naturalmente cash burn, então você nem lucro dá. Então, assim, como. Vou... E outras tantas coisas, tem pouca gente, porque a empresa é pequena cada pessoa tem que fazer várias coisas diferentes, não existe aquele quadradinho super bem definido de uma grande corporação. Isso daí já, já, já gera, não é nem que gera nas pessoas uma adaptabilidade muito grande, é o contrário. Pessoas que já têm uma adaptabilidade muito grande são as que dão certo numa startup. Então, quando vem algum novo fator de estresse, uma nova situação de estresse, que seja, por exemplo, uma pandemia, essas pessoas que, naturalmente, já têm essa veia muito forte de resiliência, adaptabilidade, não assusta fácil com nada, porque já viu e já viveu tanta coisa, essas pessoas absorvem melhor, né?
2: Uhum. E mudou alguma coisa na relação, na comunicação com o cliente? E aproveito e já emendo, como que tem sido esse trabalho de atração do cliente no digital, é, não só como canal de venda?
0: O que a gente identificou aqui é que a gente fazia tudo muito bem feito, mas a gente falava pouco, a gente, a gente mostrava pouco. Então, eram perfis muito mais early adopters e ali no, no meio do caminho que já usavam a gente porque já tem esse instinto de, de testar coisa nova e querer coisa diferente, realmente é um perfil que, que precisa de, de praticidade, de agilidade. E agora a gente está conseguindo capturar novos perfis porque a gente intensificou a, a comunicação e redirecionou ela melhor. E a questão é de como que agora a gente está chegando mais no, no, nos nossos clientes, é claro que essa, essa operação com a Natura nos ajudou muito. Né? A gente, agora nós temos uma puta marca por trás, né? uma marca grande, sólida, que já, é, que já tem o seu track record aí. Então, isso tudo... Isso, na verdade, é, a gente já começou a identificar esse peso de comunicação e, e, e na, na captação e na atração da, das clientes quando a, a Débora Seco entrou como sócia da empresa, né? Essa entrada da Débora Seco foi muito importante para a gente porque ela comunica com as, os, nossos, os nossos dois perfis, tanto o cliente que o nosso melhor cohort é justamente uma, as pessoas que assistem Débora Seco, que confiam nela, que enxergam nela uma, uma, uma pessoa de referência e os nossos profissionais, que também look up for her, né? conhecem ela. Isso daí já foi um shift na comunicação com, com os clientes, na atração, na, capta, na captação de clientes, para o mundo digital, para mudar Perfil de consumo, né? Como eu falei, salão de beleza tradicional, que é o nosso maior concorrente. Então, quando mostrava lá a Débora Seco, no stories dela, no Instagram dela, falando aqui, ó, oh, pessoal, eu tô aqui, chamei a Singuto, é, é, é maravilhoso fazer minha, minha unha em casa, nossa, não preciso pegar carro, não precisa estacionar carro, não precisa descer, não precisa ir pra salão, independente de questão de pandemia, né? Já é um ganho de, de praticidade, ela não para quieta, ela trabalha o dia inteiro. Então, isso daí, as pessoas já falam, opa, peraí, existe uma solução disruptiva digital que me entrega algo melhor do que o que eu estou acostumada a fazer há 10, 20, 30 anos. Então, tamanha a importância dos canais corretos, seja a que seja agora a comunicação com a Natura, é, isso tudo começa a abrir a, 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 a visão das pessoas para consumir um, um serviço ou um produto que seja de uma maneira nova.
2: Queria falar um pouquinho sobre as estratégias de vocês agora para o último trimestre de 2020, mas principalmente agora para 2021. Qual que é a projeção de vocês de crescimento? Vocês estão pensando numa expansão na cartela de serviços? Quais que são os planos?
0: Isso. Bom, a, a, a nossa maior, a, o nosso maior desafio aqui realmente é, é mudar o, o perfil de consumo das pessoas. Os nossos planos imediatos para 2021 é, são abrir novas cidades, expansão geográfica, eventualmente internacional, né? Para a América Latina também já está no nosso no nosso radar. Já estamos nas maiores capitais do Brasil. Vamos abrir mais outras no início do ano que vem. Temos algumas outras operações um pouco diferentes do nosso modelo atual, que eu não, não posso nem abrir no momento, mas que vai, vai ser um híbrido aí do que a gente já faz atualmente. Também contando com a, com a potência da Natura e todas essas sinergias que agora a gente abre com, com a Natura, de venda de produtos, é de sinergias entre, entre consultora Natura e artista singul. A gente quer desenvolver a parte, o braço financeiro também da empresa para os profissionais. É um perfil que naturalmente é Desbancarizado, não tem acesso ao sistema financeiro nacional, como todas as pessoas. Então, a gente quer fornecer isso para elas, ser esse braço de inserção para elas, não só tecnológicas, que, que a gente já faz isso atualmente, mas também de soluções financeiras, produtos financeiros. Então, isso, isso é um negócio bem importante, até para engajá-las mais na, 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 na plataforma. E é isso, assim, acho que a gente está surfando bem esse período aí de a pandemia, porque as pessoas naturalmente isso, isso forçou as pessoas a mudarem um pouco o perfil de consumo de muita, muita coisa então as pessoas estão comendo mais em casa as pessoas estão trabalhando mais em casa, então porque não fazendo mais serviços de beleza em casa e diversos outros formatos então a nossa, a nossa previsão de crescimento está bem agressiva para o primeiro e segundo trimestre de 2021 Eu acho que a expansão geográfica vai ajudar bastante nisso também
2: Legal, tá ótimo. Maria Isabel, obrigado por trazer
1: a experiência da Singu aqui para a gente.
0: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição para a gente falar mais.
1: Nós ouvimos a Maria Isabel Junqueira, diretora financeira da Singu. Eu lembro aqui que a Fecomércio preparou um guia para a reabertura segura de salões de beleza e barbearias, além de outros materiais para empresas que estão de olho na retomada. Você encontra tudo no lab.fecomércio.com.br. O espaço da Fecomércio para dialogar com as empresas. É só fazer o cadastro, de graça. Eu sou Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. A gravação e edição do estúdio Johnny Days. Este foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela companhia e até a próxima.